0: Hallo Sebastian. Hallo Marcel. Willkommen zur zweiten Ausgabe von Zukunft Bildung. Nach nur wenigen Jahren kommt jetzt die zweite Ausgabe. Da muss ich vielleicht jetzt am Anfang kurz noch ein paar, paar Worte dazu sagen. Wir haben ähm, Martin Lindner, ich haben habe ähm, Januar 2015 war das schon, haben wir eine erste Ausgabe aufgenommen und dann wollten wir eigentlich eine Podcast-Reihe über Bildung machen das hat dann zeitlich dann äh, damals nicht so gut geklappt und da ist das dann quasi nach der ersten Ausgabe schon wieder eingeschlafen und jetzt wollen wir das wieder neu aufnehmen in, in neuer Konstellation. Martin ist auch weiterhin noch dabei, also mal gucken, wie wir das dann künftig machen. Martin Lindner, ich äh, und du Sebastian Hirsch, du kannst, kannst gleich was noch zu dir von der, als Person sagen. Mal schauen, wie sich das entwickelt, also vielleicht machen wir das auch mal zu dritt, vielleicht machen ihr zwei oder ich mache mit Martin mal eins, oder also wir beide wollen jetzt auf jeden Fall regelmäßig äh, hier über das Thema Bildung, digitale Bildung und äh, die Zukunft der Bildung ähm, sprechen hier in der, in der Podcast-Reihe. Äh, wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, mal gucken von der Frequenz her, es wird jetzt wird keine wöchentlichen Ausgaben werden, aber wir wollen so ein bisschen so im Monatstakt wollen wir das ungefähr machen, mal gucken. Ähm, ja, also in der Zwischenzeit hat sich bei mir ja auch einiges getan ich habe jetzt mittlerweile mittlerweile zwei Kinder damals hatte ich noch eins und der Große der, der, ist jetzt, der wird jetzt bald fünf und der kommt nächstes Jahr in die Schule, also bei mir ist da auch von dem Thema hat mich sowieso interessiert und das interessiert, ne. Es, es geht uns ja alle an, ne? Kinder, unsere Zukunft. Aber für mich so persönlich ist das natürlich auch so ein Thema, das jetzt auch in meinem persönlichen Leben näher rückt. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass du da auf mich zugekommen bist und gesagt hast, hey, wollen wir nicht mal zusammen Podcast machen? Wir haben ja schon, ich weiß gar nicht, wann das war, ne. 2011, so, 12 oder so hatten wir da mal darüber geredet. Da wollen wir nicht mal zusammen einen Podcast zu dem Thema machen? Weil du bist ja schon relativ lange im Bildungssektor unterwegs, machst da ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, und dann müsste jetzt noch mal auf mich zukommen. Ich dachte, Mensch, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, das wieder das wieder zu beleben. Und wie gesagt, ich habe auch Martin angeschrieben und der findet es auch super, dass wir das machen und, und möchte dann auch dabei sein. Und mal gucken, unterschiedliche Konstellationen, wie gesagt, wollen wir das machen. Aber jetzt genug des Vorgeplänkes. Vielleicht sagst du noch kurz was zu dir als Person. Du bezeichnest dich also als wie heißt das, Bildungsaktivist, ne? Genau. Also du machst ganz viele verschiedene Sachen. Vielleicht sagst du noch kurz was zur Person und dann steigen wir direkt in unsere ersten Themen ein.
1: Ja, ich bin Sebastian Hirsch oder im Netz als Servus mit C unterwegs und ich bin Bildungsaktivist. Das ist mal ganz schwer zu erklären, was ich da mache. Das ist ein selbst erfundener Beruf im Sinne von, wie Arbeit, von Sascha Lowe und Holm Friebe. Und Bildungsaktivist bedeutet, ich habe sehr viel mit Schulgründerinnen zusammengearbeitet. Häufig, nachdem sie eine Schule gegründet haben und dann was Neues machen und ihre Erfahrungen aus so einer langen Phase einer Schulgründung und Entwicklung dann eben auf eine andere Ebene bringen wollten. Und ich habe unter anderem mit ähm, Bea Beste äh, ein Startup im Bildungsbereich, im Nachhilfemarkt, äh, mit Game-Based Learning gegründet. Unter dem Namen Tollerbox. Ich war dann in der Hochschule und habe da ein Education Innovation Lab ähm, gegründet. Das war die Humboldt-Viadrina-School of Governance. Ähm, wir haben dort ja, verschiedene Projekte gemacht ähm, und unter anderem die Initiative Schule im Aufbruch mitgegründet. Das so ein Netzwerk von Lehrern, Schülern, Eltern, die ihre eigene Schule transformieren wollen und da in diesem Netzwerk dann Unterstützung bekommen. Es gibt da eine Vorzeigeschule, die Evangelische Schule Berlin-Zentrum, die eine sehr, ja, sehr interessante Pädagogik hat, von der sich viele Schulen deutschlandweit und auch in Österreich inspirieren lassen. Und digitale Bildung, das ist sozusagen unser äh, Schnittthema, wie eben die digitale Transformation eben im Schulsystem, im Bildungssystem wirkt. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, was mich seit 2007 beschäftigt mhm. Ich hätte mal kurz nachgeschaut, auch den Martin Lindner kenne ich schon sehr lange. Mit ihm gemeinsam habe ich 2009 eine Veranstaltung gemacht unter dem Titel Die Bildung Hacken, neues Lernen zwischen Schule und Google. Das hatte sich angelehnt an eine Veranstaltung in den USA, Hacking Education. Und diese lange Zeit, die man sich jetzt mit diesem Thema der digitalen Transformation, der digitalen Bildung. Wir können da gleich noch einsteigen, welcher, welches da nun der passende Begriff ist. Die hat dazu geführt, dass ich A, recht viele Startups und Initiativen kenne, die da unterwegs sind. Dass ich verstanden habe, warum diese Schulentwicklungsprozesse so lange dauern und sich das deutsche Schulsystem da ziemlich schwer tut. Hm. Und Mittlerweile auch ähm, in den letzten zwei Jahren bei mir tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mich jetzt noch stärker auch mit dem Thema des Schulbaus und der pädagogischen Architektur beschäftige, also eben auch wie die Schulgebäude aussehen, ähm, die physischen Räume, an denen gelernt wird.
0: Hm ja sind wohl ne? also nicht nur die digitalen Räume sondern auch die realen physischen Räume ne? gerade wenn, wenn man eine neue Schule macht ist das schon äh, ein spannendes Thema sich Gedanken zu machen wie man das vielleicht anders gestalten kann weil die Räume sind ja wie der wie der klassische Frontalunterricht kommen ja noch aus der äh, quasi aus der Frühzeit der Industrialisierung ne wieso, wieso, also quasi an 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 das klassische an klassische Fabrik quasi angelehnt ähm, lass uns doch vielleicht einsteigen. Du hast mir im Vorfeld noch ein paar Texte gegeben, die sich so ein bisschen mit den, mit den Grundsatzfragen auch beschäftigen. Du hast ja schon gesagt, so, was ist jetzt der richtige Begriff? Digitale Bildung oder was? Und, und auch so dieses, na, in Anführungszeichen, die digitale Bildungsrevolution, die, die sich damit beschäftigen. Und da hast du auch einen Text äh, mir gegeben von Lisa Rosa, der ist schon ein bisschen älter von 2016, aber sehr lesenswert. Muss man allerdings viel Zeit mitbringen. Instapaper hat mir gesagt, das sind... Eine Lesedauer von 36 Minuten, also da so ein, ein guter Rundumschlag damals gewesen. Und das ist so ein bisschen so ein, weiß nicht, so ein Grundsatztext, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, kurz zu ihr, Lisa Rosa ist ähm, selber Lehrerin gewesen und jetzt seit vielen Jahren zum einen im, im Internet, mit ihrem Blog, mit ihren Vorträgen, äh, unheimlich präsent. Und sie ist eine sehr kluge Vordenkerin und auch aber. Gleichzeitig macht sie das in der Praxis. Also sie ist hm. am Landeszentrum für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg aktiv. Ja, verschiedene Bereiche, aber eben im Thema digitale Bildung kennen Sie sich sehr, sehr gut aus und ist da deutschlandweit sicher eine der Personen, die man mal mitlesen sollte und abonnieren kann auf Twitter und anderswo, um dann guten Überblick zu bekommen. Und sie hat eben damals einen Artikel geschrieben, der auch heute noch sehr lesenswert ist mit der Frage, welche digitale Bildungsrevolution, in Anführungsstrichen wollen wir. Hauptsache digital, alles andere, egal, war gestern. Und ja, wie du sagtest, das ist halt so ein Rundumschlag, es ist halt auch bei ihr und bei vielen anderen, es äh, ist das auch ein Arbeiten an diesen Begriffen. Hm. Ähm, man hat sich da lange Zeit schwer getan, damit digitale Bildung zu sagen, weil es eben sehr unbestimmt ist, was soll es bedeuten. Ja. Lisa selbst und auch ich ähm, haben eher vom... Lernen im digitalen Zeitalter gesprochen oder vom Lernen unter den Bedingungen der Digitalität. Und diese unterschiedlichen Begriffe, ist es denn eine Revolution? Ist es eine evolutionäre Entwicklung? Das sind jetzt erstmal große theoretische Fragen, die kann man aber sehr gut die kann man dann sehr gut in die Praxis eben auf das Klassenzimmer runterbrechen. Du hast ja schon gesagt, dass wir, dass die Schule und das Klassenzimmer, wie man es kennt, in der typischen Flurschule Eben mit der Ausrichtung nach vorne, mit der Tafel, mit dem Lehrer, der vorne steht und in den meisten Fällen einen ja, sogenannten lehrerzentrierten Frontalunterricht oder ein fragend entwickelnder Pädagogik da eben hat, dass der Redeanteil des Lehrers einfach sehr hoch ist und die Schüler nach vorne schauen und dann eben ihre äh, Antworten geben, sich melden auf Fragen und dann eben geschaut wird, ähm, was die Kinder verstehen äh, und dann geguckt wird, wo man jetzt im Tempo schneller gehen kann oder noch was nochmal erklären muss. Ähm, mit Phasen des Selbstlernens und des Testens, des Gelerntens. Und wenn jetzt digitale Bildung nur heißt, wir haben vorne die Kreidetafel und wir hängen die ab und hängen da jetzt ein interaktives Whiteboard hin und alles andere bleibt genauso, wie es vorher ist, dann ist das eben keine digitale Bildungsrevolution. es wäre dann eben ein Medienwechsel an der Stelle. Mhm. Ähm, da gibt es spannende Forschung dazu, die dann auch sagt, ja, ähm, der große Vorte Einer der Vorteile ist, das kann man dann auch hinten in der letzten Reihe noch gut lesen, ähm, wenn eben nicht zu so viel Text dann auf dem interaktiven Whiteboard ist. Also die Lesbarkeit ist besser als bei manchen Tafelbildern. Ähm, man kann Videos natürlich zeigen, man kann jede möglichen, alle möglichen Medien mit einbinden, aber das muss dann noch keine neue Pädagogik damit verbunden sein. Ja.
0: Also es bleibt hinter den eigentlichen Potenzialen zurück, sehr weit.
1: Genau, darum geht es, genau diese Frage, was ist das eigentliche Potenzial, was wir eben mit, ähm, mit Smartphones mit der digitalen, weltweiten Vernetzung haben und ist das interaktive Whiteboard, die Pixel-Tafel, da vielleicht nicht ein Stück zu kurz gesprungen.
0: Hm. Jetzt hat ja Lisa rosak also wenn man das in einem Satz, den, den, den Text zusammenfassen will, von 2016 hat sie quasi gesagt, es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie, also wie digital, also wie Bildung digital sein kann oder was man da, was will, was will man damit erreichen und, und wie will man das erreichen und so weiter. Hast du das Gefühl, ich meine, jetzt, jetzt ist es 2019, Anfang 2019, also es ist fast drei Jahre, wann ist es ist äh, im Oktober, also sind es zwei, zweieinhalb Jahre. Ist es tatsächlich so, dass es jetzt da, dass wir jetzt so in, in so einem Schritt sind? Weil gerade so in Deutschland habe ich jetzt schon das Gefühl, und da kommen wir ja dann vielleicht dann nachher auch gleich noch mit dem Digitalpakt noch dazu, dass Deutschland sich ja auch im Bildungssektor sehr schwer tut, da mit der Zeit zu gehen, im Sinne von, also dass man auch, wenn man es zum internationalen Vergleich anschaut, halten da die Schulen überhaupt mit, was das Digitale angeht in der Bildung, in, in der Schule. Also dass, dass, Kinder nicht nur, dass man nicht nur die Potenziale nutzt, um den Kindern mit, mit neuen Werkzeugen das beizubringen, sondern dass die Kinder auch lernen, mit Werkzeugen umzugehen, mit denen sie sowieso umgehen müssen in ihrem Leben.
1: Also ich würde ganz kurz ähm, diesen grundsätzlichen Besitz aufs deutsche Bildungssystem von außen. Mhm. Ähm, da ist das so, es gibt ja diese PISA-Studien der OECD. Ja. Und als die erste PISA-Studie rauskam, gab es den sogenannten PISA-Schock, ähm, weil es damals sozusagen dieses Selbstverständnis, wir haben ein ganz tolles Bildungssystem, wir sind ein Land der Lichter und Denker, eben mit dieser inter, mit diesem internationalen Vergleich so ein bisschen in Frage gestellt wurde. Und die Haupterkenntnis damals war, dass wir ein sehr unfaires Bildungssystem haben, also dass die ähm, Ergebnisse, Lernergebnisse und Bildungserfolge von Kindern unheimlich stark und stärker als in anderen Ländern vom ja, äh, Bildungsniveau der Eltern abhängen. Ähm, das heißt, wenn meine Eltern schon ein Studium haben oder vielleicht promoviert haben, dann geht es bei mir ganz leicht aufs Gymnasium und zum Studium und zum hochangesehenen Berufen als Arzt oder als Jurist. Wenn allerdings meine Eltern einen Hauptschulabschluss haben, dann es ist sehr schwer für mich, einen Weg zu gehen, einen Bildungsaufstieg zu machen. Also, diese Abhängigkeit, die war sehr hoch. Die hat sich in den letzten Jahren verbessert, weil eben sehr viel mehr gefördert wird auch. Man da erkannt hat, dass man da mehr tun muss. Und um jetzt das Thema digitale Bildung anzuschauen, auch da gibt es internationale Vergleichsstudien. Und 2015 gab es mal eine Auswertung dieser PISA-Studie. Und da wurde, ähm, kam heraus, dass im Vergleich aller OECD-Länder und derjenigen, die halt noch ähm, an der PISA-Studie teilnehmen, Deutschland das Land war, in dem der Computer und digitale Medien am seltensten im Unterricht eingesetzt werden.
0: Mhm.
1: Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, weil wir haben es vorhin schon gesagt, man kann natürlich auch einen digitalen Frontalunterricht machen, bei dem die Kinder vielleicht gar nicht unbedingt mehr lernen, der gar nicht einer ja, modernen äh, Pädagoge entspricht und dem, was wir jetzt über das Lernen wissen. Aber das ist auf jeden Fall ein Indikator, dass sich Deutschland das tut. Und ähm, jetzt hatten wir ja diesen Artikel von Lisa Rosa von 2016, eine große Dauerschleife auch der deutschen Bildungspolitik ähm, unter dem Schlagwort Digitalpakt. Da hat die Bundesbildungsministerin Wanka ähm, damals, ähm, auch noch vor der letzten Bundestagswahl, einen großen Sprung nach vorne in der digitalen Bildung angekündigt. Das war auch 2016 und gesagt, wir machen da jetzt einen großen Schritt nach vorne, wir investieren, in das, geben da Milliarden rein in das sogenannte Ende der Kreidezeit. Und das war eine Ankündigung von einer Bundestagswahl, das war noch nicht im Haushalt eingespeist, das wurde natürlich im Wahlkampf diskutiert und hat sich deswegen verzögert. Und dann nahm man an, na gut, dann wird es nach der Bundestagswahl kommen. Und dann kam es aber auch nicht nach der Bundestagswahl im Jahr 2017, dann kam es auch nicht im Jahr 2018. Und wir haben es jetzt Anfang 2019. Und dieser große Digitalpakt mit 5 Milliarden Euro äh, über mehrere Jahre, der halt so einen großen Sprung nach vorne machen sollte für unser Bildungssystem, im, im äh, für das digitale Lernen im deutschen Schulsystem, ist halt immer noch nicht da. Ähm, es gibt da jetzt, zuletzt gab es Streit, auch die Bundesländer, sehen es als einen Eingriff in ihre ja, hoheitliche Aufgabe, zu sagen, Bildung ist Ländersache. Die Bundesregierung will uns selbst reinregieren, will natürlich mit dem Geld, was sie reingeht, auch inhaltlich bestimmen, wie das Geld ausgegeben wird. Das haben die Länder abgelehnt, so auf dieser Formulierungsart einer Grundgesetzänderung, die es dazu geben sollte. Und jetzt heißt es, wenn man auf die Webseite des Bundesbildungsministeriums geht, der Digitalpakt Schule kommt, da steht aber kein Datum da, die ganze Sache... Ist eben von 2016 mit der großen Ankündigung, jetzt mit 2019, hm. ähm, so wie die Bahn kommt. Aber wir stehen immer noch ähm, am Gleis und warten, bis der Zug einfährt. Ähm aber,
0: also das ist das, das ist ja auch so ein bisschen da, wo es dann auch hängt. Ne? Dass, dass die Schulen einfach auch die, die Gelder, die Ressourcen brauchen, um sie überhaupt erst einmal mit der Technik auszustatten. Weil das ist, ja, das ist ja grundsätzlich sowieso, jetzt von außen betrachtet habe ich das Gefühl, beziehungsweise wenn ich dann, mal, wenn ich mal so in Schulen bin, dass ist ja grundsätzlich ein Problem, das, das, die Ressourcenknappheit. Also es gibt ja, ähm, sage ich jetzt mal, Schulen, bei denen man auch sagen würde... Da gibt es sogar also gibt's Dinge, die, die wären dringender, als dass man sich jetzt Rechner anschafft, da müssten eigentlich erstmal die Toiletten neu gemacht werden und so etwas. also das, das ist ja grundsätzlich so ein Problem, dass in Deutschland zu wenig Gelder für, für den Bildungssektor bereitgestellt werden. Und wenn wir jetzt über den den Bereich sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass die Gelder, die über den Digitalpakt bereitgestellt werden sollen, die müssen erstmal, das muss erstmal kommen, damit in den Schulen etwas maßgeblich vorangehen kann, oder?
1: Ja, also diese Kritik, die gab es ähm, eben doch schon mit dieser Ankündigung, äh, Tablets für alle Schüler war dann so die Aussage, mhm. schön und gut, aber was mit den undichten Fenstern mhm. äh, und den kaputten Toiletten ähm, mhm. und das gerade auch für Berlin ein Riesenthema, ähm, wir haben ja beide, du lebst in Berlin, ich habe lange in Berlin gelebt, ähm, da wurden tatsächlich auch aufgrund der Finanzlage des Landes Berlin Schulen richtig hart kaputt gespart. Hm. Also da wurde eben nicht in die Instandhaltung auch der Gebäude ausreichend investiert. Man hat das alles auf Verschleiß gefahren. Und ähm, deswegen gibt es dann eben Schulen, auf die, bei denen die Kinder eben nicht gern auf Toilette gehen, sondern sich das verkneifen und dann gucken, dass sie erst zu Hause wieder die Toilette benutzen.
0: Ich will jetzt nicht sagen, in welcher Schule, aber ich war, weiß ich nicht mehr, letztes oder vorletztes Jahr dann auch in einer, in, in einer Grundschule hier in, hier in Berlin. Da war mein, ist mein Kind am Wochenende mal so zu ein, so einem Sportkurs gegangen. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist nicht, dass die Kinder da irgendwie, weiß ich nicht, speziell oder verweichlich sind oder irgendwas, was man dann vielleicht sagen würde, äh, ne, wenn, wenn, wenn man das irgendwann mit der Hand so wegwischen will, sondern das sind dann tatsächlich, das sind dann tatsächlich so sanitäre Anlagen, das, das geht nicht. Also das, das kann man, das kann man weder den Kindern noch sonst irgendjemandem anbieten.
1: Dazu gibt es ein Hashtag einstürzende Schulbauten. Hm. Oh Gott. Und da engagiert sich äh, vor allem die Stiftung Bildung sehr stark, hm. ähm, auf dieses Problem hinzuweisen. Ja, ähm, und genau deswegen meint auch die, die Frage, ist das nun eine Luxusdebatte, die wir führen? Ist es eine notwendige Debatte? Ähm, ist es eine wichtige Priorität? Ist es eine nachgeordnete Priorität? Also man kann da viel drüber diskutieren.
0: Ja. Mein ich will dich nicht, nicht unterbrechen, aber ich finde halt gerade diese Debatte ist etwas, wo ich finde, dass, dass da das Framing schon völlig falsch ist, ne? weil, es, weil es da das zu einem Entweder-Oder zu machen, ist genau der falsche Ansatz, weil es muss eigentlich um ein Und gehen. Es muss einfach, es, es muss möglich sein, die Schulen zu modernisieren und sie davor zu schützen, einzustürzen. Ne? Also es müssen funktionierende Toiletten und Tablets da sein, also es sollte kein Entweder-Oder sein.
1: Mhm. Genau, das sehe ich ähm, genauso und es sind ja auch viele Themen, die brauchen einfach ewig lange. Es ähm, ähm, ist ja auch nicht so, als seien die Lehrer, die frisch ausgebildet jetzt von der Hochschule und aus dem Referendariat kommen, als seien die jetzt total fit. Also es gibt ja monitor lehrerbildung ähm, und auch da wurde eben geschaut, viele, die aktiv sind in diesem Thema, die medienpädagogisch, mediendidaktisch oder mit Informatik oder einfach aus ihren Fächern heraus sagen, super, ich, ich mache Geografie oder ähm, ich bilde Mathematiklehrer aus und bin da ganz begeistert davon, eben, ähm, Lernplattformen wie Bettermarks oder ganz Lernvideos einzusetzen, Flip Classroom ähm, zu machen, weil ich einfach Möglichkeit nicht nutzen kann. Ähm, die Schüler haben die Geräte, ähm, wir haben ja eine unheimlich hohe Durchdringung. Bei 14, 15-Jährigen kann man eigentlich, ich glaube, 96 äh, oder höherer Wahrscheinlichkeit, Prozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Kids ein Smartphone haben und manche eben auch ein Tablet der Eltern mal oder Laptop der Eltern ausrangierten benutzen können. Das heißt, es ist ja nicht so, als seien die Geräte nicht da. Sie werden nur in der Schule nicht genutzt. Es gibt diese große Debatte des Handyverbots. Auch da die Frage, wie geht man damit um mit den Sachen, die schon da sind. Und die Gesellschaft ist ja im Jahr 2019 nicht so, dass wir darüber reden müssten, ob wir es überhaupt einführen wollen oder nicht. Wir leben unter den Bedingungen der Digitalität. Und die Schulen tun sich schwer. Manche... Lehrkräfte sind da ja unheimlich weit vor und sind da selber ähm, so weit, dass sie in ihrer Mappe quasi papierfrei äh, zur Schule gehen und alles auf ihren Geräten haben und dann einen persönlichen Hotspot aufmachen, äh, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, eben kurz mal mit ihrem eigenen Smartphone ähm, unter dem Begriff Bring Your Own Device, hm. Dann selber was zu recherchieren, selbst wenn die Schule eben noch keinen ausreichenden Glasfaden Schluss und noch keine WLAN-Ausleuchtung in allen Räumen hat.
0: Das ist, ja der, das ist ja schon der nächste Schritt von Bring-Your-Own-Device. Also das, das heißt, also gibt's, da gibt es Lehrkräfte, die haben dann quasi Bring-Your-Own-WLAN. Richtig, ja. ja. Mit dem Modswort dann Irre. Okay. Mhm. Also es dann, dann sozusagen das jetzt schon, äh, ist ja auch interessant, ne? dass da jetzt, wenn das jetzt von, von, von staatlicher Seite, ob das jetzt Bund oder Land ist, das in so, einer, in so einer Warteschleife festhängt, während die Realität äh, an den Schulen vorbeizieht, ist, ist natürlich dann auch so ein Effekt davon, dass es dann dass ja noch ein zusätzliches Feld ist, in dem es stark davon abhängt, bei welchem Lehrer das Kind ist. Ne? Oder weil also, je nachdem, wenn der Lehrerin, wie du sagst, relativ weit vorne ist und, und, das, und das nutzt oder das eben nicht nutzt, da gibt, ist ja dann die Bandbreite, wird ja dann äh, echt groß.
1: Ja, die Bandbreite ist riesig. Wir haben da Lehrkräfte, die können dir sicher noch was beibringen hm. äh, und vielen anderen Hörerinnen und Hörern, weil die so vorne mit dabei sind und alles, alle Tools, alle Möglichkeiten nutzen, die es so gibt. Und das auf eine sehr kluge Weise, die eben den Kids auch wirklich was bringt. Äh, und dann gibt es eben andere, die tendenziell vielleicht auch älter sind und ihren Unterricht eben klassischerweise äh, auf eine bestimmte Art und Weise machen. Es ähm, ist keine reine Altersfrage. Es gibt natürlich auch erfahrene Lehrkräfte, die Total neugierig und äh, mit großer Begeisterung neue Medien ausprobieren. Und es gibt genauso junge ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die vom Referendariat frisch von der Schule kommen und sagen: Nö, muss ich jetzt selber im Unterricht nicht so einbauen. Schön, dass es das, das gibt. Aber diese, ja, so eine Kohortenauswechsel, ähm, das kann es ja nicht allein sein, dass wir jetzt darauf warten, dass jetzt eben die sogenannten Digital Natives eben ähm, durchs Lehrerstudium, äh, durch die Ausbildung gehen. Und dann eben mit frischen Ideen frischen Wind reinbringen, tun sie in die, auf eine bestimmte Art und Weise schon. Aber selbst die Lehrerausbildung hängt ja da hinterher in dem Thema, weil es eben auch nicht verpflichtend ist, sich mit dem Thema im Studium zu beschäftigen.
0: Hm. Wie ist denn da jetzt, ich meine gut, dass sie jetzt das sind ja dann Vermutungen, aber wie ist denn dann deine Einschätzung jetzt, was den Digitalpakt angeht? Du hast ja schon gesagt, dass es das jetzt relativ lange so in der Warteschleife hängt. Klar, da ist noch die Bundestagswahl gewesen und dann äh, auch ein bisschen ungewöhnlich, ne? die Regierungsbildung und alles. Es ist ja auch alles sehr turbulent äh, gerade. Wie schätzt, wie schätzt du das ein? Wo stehen wir da jetzt? Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es jetzt dieses Jahr kommt?
1: Das sind politische Faktoren auf jeden Fall, ähm, die auch mit zu dieser Verzögerung geführt haben. Es gibt aber auch kulturelle Faktoren, glaube ich, hm. in Deutschland. Ähm, es gibt ja sehr viele Lehrkräfte und Eltern und ähm, grundsätzlich Menschen in Deutschland, die ähm, bei Bildung, unter diesem Begriff Bildung, sich ja ans gut alte Buch äh, erinnern, hm. ans auswendig lernen, ans Pauken, äh, die dann so Sprüche bringen wie das hat uns ja damals auch nicht geschadet und <lacht> ja, die halt ja, also so mit einer kulturpistikistischen genau. Art und Weise halt ähm, darauf gucken, wenn Kinder sich mit drei oder vier Stunden am Tag mit dem Smartphone beschäftigen, hm. äh, weil sie auch selber nicht nachvollziehen können, was da passiert. Und zur Frage, wann er jetzt kommt, der Digitalpakt, da würde ich empfehlen, ähm, dem Bildungsjournalisten Jan Martin Viada zu folgen. Äh, Jan Viada hm. äh, wird von uns verlinkt ähm, und seinen Blog zu lesen, weil er da wirklich immer ganz, ähm, ganz nah dran ist und auch aus Beratung, aus Ausschüssen berichtet und ähm, fast tagesaktuell das hier mal begleitet. Es scheint, also es heißt ja immer, die Länder und der Bund, die wollen sich zusammenraufen. Es gibt ja diesen Vermittlungsausschuss eben genau zu diesem Zweck. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem oder eben eine ähm, der Herausforderungen in einem Land wie Deutschland mit 18 Millionen oder über 80 Millionen Einwohnern, ähm, ist ja, wir haben so viele Ebenen auf denen Bildungspolitik passiert. Das ist die große Bundespolitik, eben mit der Ankündigung der Bundesbildungsministerin, das jetzt machen zu wollen gibt es die Länder, ähm, da gibt es die einzelnen Kommunen, dann gibt es die einzelne Schule und dann gibt es die einzelnen Lehrkräfte. Und auf all diesen Ebenen muss eben die Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ähm, und auch bei einer grundsätzlichen Übereinkunft, dass wir das jetzt machen wollen, ähm, ist dann halt die Frage des Wies eine, bei der dann einzelne Bundesländer eben dagegen rächen und sagen, nee, jetzt dieser Passus ähm, der Grundgesetzänderung passt uns nicht weil das mag jetzt für den Digitalpark gut sein, aber es würde uns in Zukunft verpflichten, dann immer 50 Prozent, dass der Bund eben ein Bildungsprogramm auflegt und die Länder müssen mit 50 Prozent kofinanzieren äh, aus eigenen Mitteln, äh, ohne Mitspracherechte zu haben und so weiter. Also das ist so komplex, dass ich da selber auch keine Einschätzung geben will, sondern nur Verweise auf den Namen, Tim oder Christian Füller, einen anderen Bildungsjournalist, auf Twitter als Ziffi unterwegs, ähm, wenn man den beiden folgt, da kriegt man das schon ganz gut mit, ähm, wie der aktuelle Stand ist.
0: Hm. Ja, das ist das klassische deutsche politische Problem, der Föderalismus als, als Bremse. Aber das ist ja dann, selbst dann, wenn wir jetzt, äh, wenn das dann alles über die Bühne ist, dann dauert es ja dann auch immer noch mal eine Weile, bis dann die Gelder dann bei den Schulen landen und dann aus den Geldern dann tatsächlich dann etwas etwas kommt, was dann die Kinder dann irgendwann in der Hand halten können. Also das, das ist dann auch mal also vielleicht mal so grob gesagt, was, was schätzt du denn da, was, was da so der Zeithorizont ist? Also ich würde jetzt mal sagen, Idealfall, Best-Case-Szenario, das, das wird jetzt noch in der ersten Hälfte des Jahres, kommen wir da irgendwie zu einer zu einer Lösung, also vor der, vor der Sommerpause und dann, raufen sich alle zusammen, dass es dann irgendwie äh, vorwärts geht. Und dann habe ich den Eindruck, dass wir dann eher so, dass dann spürbar was bei den Schulen frühestens, weiß ich nicht, Mitte 2020 landet.
1: Na, ist ja nicht so, als müsste man jetzt auf diesen Digitalpakt nur warten. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz beschreiben, ähm, was dessen Ziel ist. Hm. Da wird um 5 Milliarden Euro gerungen und die sollen in die Infrastruktur gesteckt werden vor allem. Das heißt an die Breitbandanbindung, WLAN-Ausleuchtung von Schulen, dann steckt da eben auch dieses Akronym BYOD mit drin, also Bring Your Own Device, die sollen aus diesen 5 Milliarden Euro sollen jetzt nicht für jede Schülerin und für jeden Schüler eigene Geräte angeschafft werden, sondern man fährt die Strategie zu sagen, der Bund und die Schulen schaffen die Infrastruktur, man kann sich überall Logger einloggen, wir haben dann eine Schulcloud oder eine Lernplattform, ähm, die man dann benutzen kann, das ist alles gesichert, ähm, das hat ein ordentliches Tempo. Aber die Geräte, mit denen dann online gelangen wird, sollen eben von den Bring Your Own Device, äh, von den Eltern mitgebracht werden. Und da, wo die Eltern die Mittel eben nicht haben, äh, soll es eben Leihmodelle geben oder eben Bezuschussung äh, auch aus anderen Töpfen. Und wenn man das runterbricht, fünf Milliarden Euro über vier. Jahre oder den Rest der Legislaturperiode, also noch Zeit ins Land gegangen, dann ist es vielleicht 100.000 Euro pro Schule. Wir haben ca. 40.000 Schulen. Ein Teil geht natürlich auch wieder in Lehrausbildung, Teil geht in Lehrerfortbildung und so weiter. Und diese 100.000 Euro würden aber bei manchen Schulen da oder in vielen Ländern, für Hamburg kann ich es ganz gut sagen, das sagt die Hamburger Schulbehörde, wir würden es gar nicht, wir haben schon Glasfaser gelegt, WLAN haben wir jetzt noch nicht in allen Schulen, aber wir können das Geld, was uns dann fünf Jahren Euro, wird ja dann für diesen Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer verteilt, werden dann 125 Millionen Euro für Hamburg beispielsweise. Wir können das in andere Sachen investieren, weil wir in die Breitband die Glasfaseranschlüsse schon gelegt haben. Hm. Jetzt haben wir zum einen diesen Effekt, die Kommunen warten ab äh, und die Bundesländer warten ab, weil sie wissen, da soll Geld kommen. Und wenn der Bund diese Programme aufgelegt hat äh, unter fünf Jahren und diese 100.000 Euro pro Schule reinsteckt, dann können wir sozusagen das, was wir selber reinstecken, äh, haben wir dann einen Hebel. Das ist so eine, ich weiß noch nicht, wie es ausgestaltet wird, aber man hat ja dann häufig bei Bundesförderprogrammen so 80 Prozent zahlt der Bund und 20 Prozent legt dann eben das Land oder die Kommune mit dazu. Ähm, da haben wir ein, zwei Bundesländer auch schon was aufgelegt. Ähm, NRW, da gibt es so ein ähm, Programm Gute Schule 2020. Da ist auch der Schulbau mit dabei und da sind aber auch schon die Glasfaseranschlüsse mit dabei, ähm, was ich damit ergänzen kann. Und viele Schulen haben ja längst ähm, 1 zu 1 Ausstattung oder Pilotprogramme. Es gibt riesige Netzwerke von Schulverbünden äh, deutschlandweit und national. Die sich zusammenfinden und sagen, wir wollen uns da entwickeln. Wir begreifen es als eine Schulentwicklungsaufgabe. Also eben nicht, dass jetzt einzelne Lehrkräfte mit persönlichem Engagement das nach vorne schieben. Das waren ja häufig Informatiklehrkräfte, die dann eben doch die ganze Administration mit übernommen haben, sondern mhm. da hat sich dann ein Kollegium eben gesagt, wir machen uns das als eine Entwicklungsaufgabe für die gesamte Schule. Da muss jetzt nicht jeder Lehrer in jeder äh, Stunde irgendwie ein Tablet benutzen, aber eben immer wieder und über das Schuljahr und über die gesamte ähm, Zeit ähm, sollen halt diese Kompetenzen, um die es ja geht, äh, und die auch von der Kultusministerkonferenz definiert worden sind, was sollen die Kinder können, wenn sie die Schule verlassen, äh, und wie sollen sie mit ähm, digitalen Medien umgehen können, welche Medienkompetenz sollen sie haben, ja, was soll sozusagen Ergebnis all dieser Bemühungen sein, auch auf einer Infrastrukturebene. Das passiert ja an vielen Teilen schon längst und es gibt da Medienentwicklungspläne, es gibt da ganz viel Arbeit, aber der Bund ähm, hat eben das Versprechen, ähm, diese Infrastruktur leisten zu wollen nicht umsetzen können. Und das führt zu Verzögerungen und ähm, führt vielleicht auch zu Frust, hat aber eben auch ähm, mit dazu geführt, dass dadurch, dass jetzt seit drei, vier Jahren im Grunde oder seit 2016 so heftig darüber diskutiert wird, dass jetzt auf der bildungspolitischen Agenda schon sehr weit oben steht und viele Schulen eben von sich aus, viele Kommunen von sich aus unterwegs sind, viele Stiftungen sich da engagiert haben. Es gibt fünf große Stiftungen, die da in Deutschland aktiv sind, die sich zum Forum Bildung und Digitalisierung zusammengeschlossen haben, die das stark voranschieben. Es gibt Player wie die Bertelsmann Stiftung, ähm, die da aktiv ist, Telekom Stiftung und viele andere. Und das ist eben dann auch mit einer Frage, die mit diskutiert wird. Ähm, wenn Lisa Rosa eben gefragt hat, welche digitale Bildungsrevolution wollen wir, wollen wir denn, dass Stiftungen und hm. Technologiekonzerne sozusagen bestimmen, was wir unter digitaler Bildung verstehen, weil sie ein Interesse daran haben, ähm, das Thema voranzubringen, weil eben doch Hardwareaussteller oder Softwareunternehmen, die Big Tech, die du ja stark beobachtet ein Interesse daran haben, in die Schulen zu kommen, läuft dann Lobbyismus ab und laufen wir der Gefahr, dass aufgrund des Nichthandelns der Bildungspolitik jetzt eben andere das Ruder übernehmen und eben bestimmen, was eben an den Schulen gelehrt wird. In Großbritannien war das so, da hatte man eine Zeit lang das Gefühl, dass jetzt Microsoft unheimlich stark und andere Firmen bestimmen, was jetzt gelernt wird in den Schulen und im Informat Informatikunterricht oder in diesen Fächern wo man dann eben damit umgeht, was eben sehr stark darauf ausgelegt war, dass die Schüler, wenn sie die Schule verlassen und dann ähm, in eine Ausbildung oder zum Studium gehen, eben unheimlich gut mit Microsoft Office-Produkten umgehen können, ne? weil sie eben mal äh, in Word einen Brief erstellt haben, sich mit Excel-Tabellen auskennen und das auch da wieder ein bisschen verkürzt war dann auf die auf diese Produktschiene von Microsoft und man hat da eben neue Lehrpläne äh, gesetzt, die eben ähm, auch deutlich stärker emanzipatorische äh, Anspruch haben, dass Kinder selber eben äh, sich dieser Geräte bemächtigen, dieser Tools bemächtigen, auch nicht von einzelnen Konzernen oder Betriebssystemen abhängig sind, auch mal mit Linux oder mit anderen offenen Systemen umgehen können. Ähm, und das ist eben die Frage, die sich eben äh, in diesem Bereich stellt ähm, und die wir mit unserem Podcast Zukunftbildung auch mit beantworten wollen oder mit begleiten wollen.
0: Genau, ich sehe schon, wir haben, ich, ich sehe da vor meinem Auge schon das erste regelmäßige Segment unserer Podcast-Reihe, dass ich dich da jetzt wahrscheinlich jetzt giftig jede Folge erstmal frage, wie denn der Stand beim Digitalpakt ist. Ja. Und eigentlich
1: ist das Modeltier.
0: Genau. Ja. Und damit kommen wir heute auch schon zum, zum Ende unserer ersten Ausgabe. Wir haben schon ein paar Themen für die nächste Ausgabe äh, schon im Hinterkopf, schon geplant. Also die Themen werden uns jetzt erstmal auf absehbare Zeit nicht ausgehen, glaube ich. Ähm, aber wir wollen auch haben auch langfristig, mittelfristig geplant, dass wir da auch Interviews mit Leuten aus dem Bildungssektor aus ganz vielen verschiedenen Richtungen dann auch führen wollen. Aber die nächsten Ausgaben, wo man erstmal und anderem was du schon angesprochen hast über auch so Big Tech reden, also auch wie sinnvoll das ist so also, beziehungsweise diese diese Wechselbeziehungen ne, zwischen den Produkten von Unternehmen, die natürlich dann in den in den äh, äh, Schulen dann zum Einsatz kommen und was die Schüler lernen und, und äh, Vorteile und Nachteile davon. Und äh, über die bundesweite Schulcloud wollen wir auch sprechen. Und ja, so mehrere Themen. Ja, auch noch ein paar andere Themen so im Hinterkopf, die ich dir noch gar nicht genannt habe, weil die will ich jetzt auch nicht ansprechen. <lacht> Aber da kommen, äh, also auf jeden Fall ähm, bin sehr gespannt. Die nächsten Ausgaben. Aber für heute kommen wir erstmal zum Ende. Äh, vielen Dank dir, Sebastian, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.